0: Отдельная глава трума э, начинается с приказа Всевышнего еврейского народу, чтобы они приносили труму, приносили подношение в храм, и сказано пятнадцать, здесь говорят, тринадцать видов различных видов трумы, которые приносили э, в храм. Во всяком случае, есть большой спор среди комментаторов, когда было сказано это евреям. Потому что более общепринятое мнение, что Муше Рабейну после... Мы уже говорили, когда есть вопрос, когда было сказано глава Мишпати, но это другой разговор. И, и почему глава Мишпати упреждает главу Трума? Есть говорят, потому что сначала, чтобы перед тем, как принести Труму в храм э, нужно было решить все, так сказать, имущественные вопросы. Из каких, э, из каких денег это было сделано? Потому что ну, не могу не вспомнить такую историю, которую один рассказал, что какой-то человек он, э, сделал э, приношение большое в синагогу. И это не был человек большого достатка, и поэтому раввин достаточно был удивлен. И потом он спросил его, конечно, поблагодарил все. Там поставил Арона Кодыш, порохат красивую, покрывало для Арона Кодыша такое большое с именами, все, но достаточно большое приношение. И Равин его потом спросил: что, ну откуда вдруг, я не знаю, тебя как такого большого богача, что ты делаешь такие пожертвования, он сказал, отвел его в сторону, говорит, Рэбби, я вам сейчас расскажу, это реальная история, Рэбби, я вам сейчас расскажу, дело в том, что я сорвал хороший куш, да, в чем дело? у меня дома была кража, не было счастья, так несчастье помогло, я, на самом деле, воры, дураки, мало чего вынесли, но все, имущество было застраховано, Так я рассказал, что вынесли то, и то, и то, да, магнитофон, три, куртка, три, да, все это, все, все как надо. И получил компенсацию, там были какие-то застрахованные драгоценности, все это, на самом деле ничего не тронули. Вот, получил компенсацию от страховой компании, и вот на эти деньги сделал приношение, там, десятину или сколько-то отдал вот на труму в синагогу. Ребе посмотрел в его честные глаза, как он ничего не подозревал, сказал, он понял, что что что-то объяснять глубоко говорить бесполезно, он сказал ему, что ты знаешь, ты тогда припиши на этом покрывале для Арона Кодыша там написал имена родственников в память от, от о том и в память о то и так далее, напиши, припиши, что подарок от страховой компании, была компания «Феникс», от страховой компании «Феникс», припиши там, это, это их подарок. То есть, перед тем, как нести деньги в храм, нужно было рассудить, это деньги заработанные честно, нечестно, каким образом, все, как это было, поэтому глава Межпатима упреждает главу Трума. Но давайте вернемся к самой главе Трума. Есть спор между комментаторами, когда она была сказана. Потому что Муше Рабейну, 6-го севана Дарования Торы, на следующий день Муше поднимается на гору. Там 40 дней пребывает на горе. После этого спускается вниз, 17-го Томуза, видит грех Цельца. Разбивает скрижали. И э, там вершит суд, все что что нужно, кому полагалось такая казнь, такая казнь, такая казнь. Каждый получил, больше или меньше участвовал в грехе, просто смотрел, сочувствовал, активно участвовал. Каждый получает в меру своего наказания. И э, после этого поднимается снова на гору 40 дней, 40 ночей, второй раз чтобы э, молиться и сдержать гнев Всевышнего на народ Израиля, когда Всевышний говорит, я собираюсь уничтожить этот народ, и э, Мушарабейну сдерживает его, и там говорит, что «Мхэненам сипрхашер катавта, сотри меня из книги», которую ты написал, в общем, сдерживает гнев Всевышнего всеми доступными способами, э, причем как написано Мидраша, он сдержал его, то есть лишь на время, то народ не, не был уничтожен разом, но нет такого пуранут, нет такого бедствия, это слова Медраша, нет такого бедствия, которое пришло бы на народ Израиля, в котором не было частично расплаты за грех Тельца. В всяком случае, после этого Мушар снова спускается, говорит, что Всевышний готов простить, но теперь нужно заново, второе дарование Торы нужно снова получить скрижали и поднимается вновь э, 1 июля и до 10 тишея снова 40 дней и 40 ночей на горе Синай э, 10 тишея то есть в Йонкипур Всевышний э, дарует ему дарует ему вторые скрижали и он спускает вот это вот второе дарование Торы собственно говоря в Йонкипур и э, потом спускается и говорит о повелении строить храм. Во всяком случае, эту хронологию событий говорит Раши. да То есть, э, э, повеление о строительстве храма и, и э, логика здесь, что теперь он говорит, что вы давали э, так же, как вы давали на Тельца, мера, мера за меру, да, искупление тем же самым. Так же, как вы давали на Тельца, теперь тоже золото несите в храм. Э, во всяком случае, есть тогда вопрос, что приносили не только золото, приносили также и шкуры, и всякие ткани, и серебро, и камни. Зачем тогда они, если это вопрос на, на вот эту точку зрения, да? Зачем они тогда нужны были? Но вот эта вот точка зрения Раши. Почему же тогда, по мнению Раши, это написано до греха тельца? Грех тельца описан только в главе Китиса, а глава Трумана предшествует. В главе Китиса, почему это написано до, говорит Раши, нет, Тора написано не в хронологическом порядке, во всяком случае, между главами нет хронологического порядка между историями. И поэтому это не вопрос. Это не вопрос. Конечно, нужно было бы спросить, почему все-таки, конечно, есть в этом смысл определенно, почему, может быть, попытаемся этот смысл понять, почему Тора об этом говорит, до греха Тельца, но это не является трудностью, то написано не в хронологическом порядке. Значит, на эту точку зрения, естественно, возникает большой о чем вопрос, неужели храм, который является одним из центральных, ну, наверное, символов иудаизма, да? мы говорим, когда мы говорим о приходе Машеха, мы неразрыв, неразрывно с этим связываем строительство третьего храма. Так пишет Рамбам, что человек, который пришел, и который собирает народ Израиля, и который учит, обучает народ Израиля Тори, это бехискат Машех, это потенциальный Машех. И если он собрал пленника в Израиле и отстроил храм, то это Машех вода. Это и есть тот самый Машех, о котором э, говорится в нашей традиции. То есть... Приход Машеха, он связан абсолютно со строительством храма. И это место откровения. И так много мы об этом говорим. И 9 августа, то есть неужели это все получается, что этого всего не должно было бы быть, по мнению Раши, без грехательца? Это достаточно сложно понять. Да? Как, как, как неужели вот такая вот... Это не какая-то отдельная заповедь, действительно отдельные заповеди, есть такое мнение, оно приводится, приводит его с фор, но еще несколько коммент- комментаторов это раскрывается, что отдельные заповеди добавлялись в результате грехов. Да? Это по принципу, как говорит царь махов, прибавляющий знание, прибавляет печаль. И наши мудрецы трактуют этот посуг, этот стих наоборот. Из-за прибавления печали прибавляется мудрость, прибавляется разум. То есть чем больше греха, чем больше сокрытия, тем больше прибавляется нужно обучать, тем больше нужно законов, тем больше нужно, ну как. талантливый ученик, он сразу все схватывает, а какой-то, который отстает, и он прогульчик и с ним дополнительно занимаются, и дополнительные уроки ему дают. Да, вот по такому принципу. То есть все эти книги, которые были написаны потом, после дарования Торы, если бы не грешили, так так, э, говорят наши мудрецы, если бы не грешили, было бы только пятикнижие. И книга Йошуа о границах, о разделе земли, всех остальных книг, пророков, Писание и так далее не нужно было. Это все появилось в результате того, что евреи грешили. И даже в самой Торе, так говорят некоторые комментаторы, некоторые заповеди добавлялись в результате грехов, которые делали евреи в пустыне. Теперь, как это соответствует тому, что Тора была написана еще как план сотворения мира, изначально еще до сотворения мира, Это это можно решить, потому что написано, что тогда была бы разбивка другая, Огласовки другие, но заповеди не было бы, не были бы те заповеди, некоторые из них. Но сказать это про храм, еще раз, который является таким центральным местом в иудаизме, это достаточно трудно. И это спрашивает мнение Рамбана, который он оспаривает Раши. И он говорит, нет, Рамбан пытается говорить, что вся Тора, она сказана, да, в хронологическом порядке. У Торы есть, ну, не, не все, он не отрицает этого правила, что он мугдам Мухарба Тура, но тем не менее он не стремится э, так объяснить все э, главы Торы, наоборот, стремится их э, объяснить, э, да, в хронологическом порядке, что они как были сказаны, э, как они написаны в Торе, так это и происходило, где это возможно. Он это говорит, и он говорит, что действительно повеление о храме было изначально э, дано, и оно должно было бы быть. Э, а строительство храма, потом уже <coughs>, конкретика какая-то, да, она была дана, это уже главы, две главы, которые идут в Якельпе Кудей, которые идут действительно после главы э, о Тельце, и строительство оно, э, храма, естественно, было после уже э, Тельца, реализация, когда начали приносить, это было после Емки все, как мы говорим, но само повеление строить храма оно, конечно, должно было быть изначально. Можно было бы попытаться связать этот спор с еще таким, можно сказать, спором, какое главное, для чего служит храм. И этот спор он выражается в споре тоже Рамбана и Рамбама о том, какое место является главным в храме. Потому что Рамбам говорит, что главное место в храме это жертвенник, и потому что там происходило искупление. И для чего, когда мы говорим храм, то это в первую очередь жертвоприношение. Рамбан говорит, нет, главное место в храме это святая святых, и это ковчег, где лежали, скрижали. И, собственно говоря, это говорит о двух вот, эта вот двойственность, да, все время присутствует, о двух целях храма. Потому что храм, с одной стороны, для искупления, и это говорит Рамбам. И это можно было бы связать, что действительно, те, кто говорит, что храм это результат греха Тельца, они считают, что главное в храме это искупление это жертвенник. И поэтому, не будь греха Тельца, не нужно было бы искупление. Во всяком случае, Рамбан так пишет, что вообще все жертвоприношения это некое, это так сказать, не лихатхиля, не изначально, это постфактум. Потому что э, люди не могли полностью отказаться от жертвоприношения. Все народы вокруг приносили идол, И чтобы исправить вот это вот, э, невозможно было сказать откажитесь от жертвоприношения вообще. А только нужно было бы направить э, вот эти вот э, жертвоприношения ко Всевышнему. И э, некоторые говорят, что жертвоприношения нужны как искупление грехов. Во всяком случае, за, не, за, приносило всегда за неумышленные грехи. Вот. И поскольку и так, и так, грех цельца был грехом в каком-то смысле неумышленным, почему неумышленным, потому что, естественно, ну, народ не пытался сделать замену, замену Всевышнему, это было бы глупо понимать, что люди, которые 40 дней назад слышали «Я Господь, Бог твой, который выявил тебя из земли египетской», которые были свидетелями откровения, которые год до этого видели начиная уже да, все эти чудеса, 10 казней, растечения Красного моря, они пришли и сказали, вот этот истукан, вот это вот золотая, которую мы сами сделали, это они, это он вывел нас из Египта, это э, очень примитивное понимание, да? естественно, что они э, хотели сделать, не будем сейчас глубоко входить в объяснение греха Тельца, но они хотели э, сделать некую замену Мушарабейна, но просто понятно, что это был грех, нарушили, на их уровне, тем не менее, это было как бы неумышленно, да? то есть это приравнан к неумышленному, и поэтому в общем, храм является искуплением Тельца. Да? И то, что они приносили на храм, давали, и сами эти жертвоприношения они являлись искуплением греха Тельца. В то время как Рамбан, который говорит, что главное в храме это святая святых, у него совершенно другое понимание храма. Для него, для Рамбана главное, для чего существует храм, это э, для некого продолжения, так он пишет, Синайского откровения. Синайское откровение было э, откровением для всего народа, и это все громы и молнии, и люди стали пророками. Это не может продолжаться постоянно, это не может продолжаться постоянно везде, но храм И особенно святая святых, вот там было вот это э, некое продолжающееся Синайское откровение. да Собственно говоря, есть такое э, выражение, с тех пор, как храм разрушен, у Всевышнего нет в нашем мире ничего, кроме четырех э, амод, четырех локтей Аллахи. То есть изучение Торы, исполнение заповедей, изучение Торы. Там прибывает Всевышний, потому что это тоже некая мини продолжение Синайского откровения, потому что Синайское откровение, оно состояло, суть его была вот в этом раскрытии Всевышнего, который выше как материального, так и духовного, и только на раскрытии такого уровня Аноихи, и Лукеха, Я Господь Бог Твой, выше, да, Анойхи, который суть Творца, Атмус, который соединяет материальное и духовное, и там было положено вот это начало соединения высшего и низшего начала, жилища в нижних мирах. Да, духовного и материального, и это проявляется потом в изучении, в, там, в торе в заповедях, которые человек учит. Но когда был храм, это было наглядно видно. То есть это было Синайское откровение, которое постоянно продолжалось. И человек, который приходил в храм, ну не все, естественно, входили в святая и святых, только первосвященник, Йом-Кипур, но вот это вот ощущение присутствия Синайского оно там чувствовалось открыто. Да, оно там чувствовалось открыто. И это была, собственно говоря, функция Функция мешкана, функция храма, для, для, поэтому можно связать, вот этот вот спор, храм должен был быть, или это только результат Тельца, можно было его связать со спором, для чего храм вообще нужен, что главное в храме. Если это искупление главное в храме, жертвоприношение, то тогда это сказано действительно, после, было сказано евреям только после Тельца. Если это откровение, то это было сказано еще до, это мнение, которое придерживается Рамбан, это мнение, которое придерживается Ибаля Таня, что тоже храм, конечно, должен был быть изначально. Есть некое, ну попробуем сказать, некое среднее мнение между ними, что есть мнение, что храм изначально должен был быть. Но сказано, он время потому что Рабину не успел это сказать, или Всевышний не сказал этому, что Рабину реализовалось это, это высказание действительно только после греха тельца. Да, есть вот есть такое. Э, и поэтому то, что Тора пишет это до греха тельца, это показывает, это намекает на то, в общем, такой вот ответ, который мы можем дать, э, примеряя мнение Раши и Рамбана, э, что изначально храм должен был быть, но это не, повеление не было сказано. Но поскольку он должен был быть, то в Торе глава Трума, глава, которая говорит о строительстве Мешкана, сказано до, до э, греха Тельца. Но на самом деле, как говорит Раши, Мушарабену сказала ему строительство храма только, э, только уже после э, греха Тельца, после Йом-Кипура, когда был, э, получ- получены вторые скрижали есть еще одно мнение которое можно сказать примирить между собой эти мнения что храм должен был быть, но его функции, его детали его строительство, оно могло бы быть другим оно могло бы быть другим и то что оно стало таким, то что каждый должен был приносить определенные вещи это уже результат цельцата, если бы не было этого не нужно было бы такое строительство и такое, а, такие вещи приносить. Было бы по-другому, собственно говоря, как мы сказали про заповеди. Если мы посмотрим действительно а, три а, трумы, Раша говорит, что три а, трех, намек на три трумы, которые должны были приносить. Три раза сказано слово «трума». А, две из них, про них сказано «ашир ли арбеве адали «Богач не прибавит, а бедный не убавит». Это трума, которая шла по пол шекеля, давали все. Богач не мог убавить, и бедняк не мог прибавить. Это трума, которая шла на Аданим, на подножье для балок вот этих вот крошей амешкан, да, на которых стоял балки, забор, который, собственно говоря, и был здание храма. Это подножье, Аданим. И пол шекеля, вторая трума, каждый тоже не мог прибавлять. Это этими пол шекелями исчислялся народ Израиля и эти полшекеля шли на искупление, на жертвоприношение покупали жертвоприношения с этих вот э, половин шекеля то есть так знали и сколько евреев было, так их пересчитывали по полшекеля и жертвоприношение также э, покупались э, с этих э, вещей Теперь... а третья трума, каждый кто хочет и здесь можно найти действительно такой намек Почему это является искуплением греха тельца? Получается, что э, здесь есть намек, что самое низкое, вот это вот адоним, это источник, это некая основа, скрытая, да, даже она была, подножье для этих балок. И э, где, 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 где едины? Где весь народ един? Где богач и бедняк? Если мы говорим богач и бедняк, не только в материальном смысле, но и в духовном. Где все евреи едины? Евреи все едины в двух на двух уровнях, на самом высоком и на самом низком. Что я имею в виду? На самом высоком уровне все едины, потому что сказано, что корень души всех евреев происходит из Хухма мира целю, так, собственно говоря, написано в Тании, что подобно тому, как из первоначальной клетки отца, да, есть единая клетка, потом из этой клетки начинается деление, и что-то становится мозгом, что-то становится глазами, что-то становится ушами, что-то становится пяткой, самым низким уровнем и понятно, что нет никакого сравнения тонкого вещества и способностей, потенциала мозга с тем, тем, что могут делать ноги, пятки. Да, тем не менее, все они связаны с первоначальным единством, с первоначальной клетки. Так и души еврейские. Все они корень них из первоначальной э, мудрости Всевышнего. но реализация потом каждая прошла свой уровень. И клапшут, одеяний кто-то спустился напрямую с мира, оцелют души, кто-то спустился об одеянии мира, брия, кто-то через яцера, на каждом мире э, тысячи подуровней. И это нет, нет от двух подобных душ, каждая есть свое, свое место, но, но корень их весь един. Вот этот вот корень единый, это самый высокий уровень, который их всех объединяет. Да? И э, второе единство всего народа, это наоборот в самом низком уровне, э, низком не в плане оценочном, а в низком плане реализации, это уровень действия. Действительно, э, мы одеваем тфилин точно так же, как одеваловому шарабейну, точно так же э, женщины зажигают свечи, как их зажигала Сара. Где разница между, ним, между нами? Да? Разница в, в, в мире внутреннем, в индивидуальном, в, э, в чувствах в мыслях, э, в, в понимании, в кавано, да, в намерениях, в, в любви, в страхе, в всех вот этих вот вещах, это, конечно, есть большой, большая разница между людьми. Но сам факт действия, вот это вот жилище в нижних мирах, которое в конце концов делается, осуществляется действием материальной реализации, там есть э, единство. И поэтому вот это символизирует, э, что приносили равное количество Богач не прибавит и бедняк не убавит от половины шекеля. Первая трума символизирует подножье для балок. Это символизирует источник души всех, всех евреев. Да? А вторая трума по половине шекеля, которым пересчитывался народ, и потом приносили жертвы, искупление, это было, собственно говоря, действие, да? внешней реализации, потому что намерения это были там у каждого свои. Это была... э, э, Это вторая трума, где тоже давали... Каждый должен был давать только по половине шекеля. Почему по половине шекеля? Ну, написано, что... Собственно говоря, как минимум там есть два объяснения. Есть говорят, что это, кстати, грех искупления Юсефа, продажи, продажи, искупления продажи Юсефа. Есть говорят, что это грех Тельца, <coughs> и то, и то, естественно, имеет место быть. <coughs> Во всяком случае, как бы то ни было, вот это понимание, что я, а, половинка, по половине шекеля, что я половинка одного целого со Всевышним, это в плане связи в плане веры некая половинка мы, мы, я, мы со всевышним э, составляем некое единое целое источник частичка бога как тоже написано э, в тании приводится это что каждая еврейская душа это частичка всевышнего и э, что я без второго еврея да вот это вот народ да исчисляется народ исчисляется когда есть некое общество, да мы называется армия всевышнего мы называемся армии Бога, а армия это там действительно число, там человек как как бы, как бы лишен индивидуальности, а там он выступает как э, э, нечто э, единое со всеми. И это, кстати, объясняет, почему э, должны были приносить все. Не все же участвовали в грехе Тельца, не дай Бог. Понятно, что были люди, которые не хотели участвовать. Э, Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще не хотел участвовать. И тем не менее, Кто-то сочувствовал, кто-то смотрел, каждый это. И э, тем не менее, вот эта коллективная ответственность, потому что Тора дана народу. Это очень важно понять, что Тора не дана единицам. Э, Иудаизм – это религия, не религия. Это национальная идея, конституция этой нации, народа – это Тора. То есть... э, изначально это не было дано единицам. Еще когда Авраам, Аврааму Всевышний говорит, он первый говорит ему, я сделаю тебя великим народом. То есть, вот это вот, э, невозможно, что есть единицы, я нормально, у меня все хорошо. Нет, все время подчеркивается, и подчеркивается, связь с землей Израиля, что это говорит, связь с землей Израиля? Да? То есть, нигде в другой, ни в одной другой религии, ни в другом учении нет сакральности земли. Да? Есть сакральность отдельных мест. Это, не знаю, мусульман Мекка, христиан свое, у тот храм, тот храм. Но сохранность земли это говорит, что нет. Мы мы все время, 2000 лет в Галуте, то есть большая часть жизни народа Израиля проходит вне земли. Тем не менее, земля Израиля говорится постоянно, вечно. э, Поворачиваемся все время в сторону земли Израиля, молимся в сторону земли Израиля. Учим все время про законы земли Израиля. И Тора Дана, как Тора народа на своей земле. То есть, действительно, это состояние последние две тысячи лет, оно ненормальное. Ненормальное. И все время естественно, что опять-таки приход Машеха, он, как пишет Рамбам, он включает в себя собрание народа Израиля на своей земле. И потому что народ, это народ, который живет на своей земле. Там, там он проявляется как единый народ. Это, наверное, частичка этого, это уже... Очень сложно говорить, в актуальность навсегда тяжелее, чем взгляд в прошлое. Но это тот процесс, на который мы начинаем наблюдать вот последние там, 70-80 лет, когда действительно все евреи начинают после 2000 лет это чудо. Мы видим, как она снова возвращается в землю Израиля, и земля снова дает свои плоды. Это как написано в трактате Сута Это один из главных признаков Прихода Машеха Когда земля Израиля, которая была пустынной Безжизненной пустыней Собственно говоря Ожила Когда ее дети вернулись Вот, теперь Не будем сейчас ходить на эту тему Да, государство, не государство Израиль да, Потому что понятно, что Цель это Во всяком случае в Торе это однозначная цель Это царь и установление государства, которое живет по законам Тора. Тем не менее, то, еще раз подчеркну, да, для чего я все это говорю, что понять, что Тора была дана народу, и каждый человек должен понимать вот это и ощущать это единство. Нет такого, что я делаю что-то, он сделал тельца, я стою в стороне. Нет, я праведник. Вопрос, который очень часто задают про Холокос, действительно очень такая тяжелая тема, когда говорят, ну хорошо, скажем, грехи, не грехи, никто не может это говорить. Но почему же э, погибли праведные евреи? Да? И... Потому что, опять, еще раз, да, это очень больная тема, и говорить про нее очень трудно. И до конца, как сказал рэби мы никогда не сможем сказать. Тем не менее, и убрать себя, и от... закрыть глаза, и вообще не раздумывать, и не говорить, тоже, наверное, невозможно. Потому что ну, Всевышний говорит с нами, хотел что-то сказать, это была его пощечина народу, да, которая про- произошла. То есть надо понять, что он хотел нам сказать. И одно из объяснений, одно из, это что, что нет такого, что я святой еврей в, в польском местечке там, в Галиции сижу и соблюдаю Тору, без того, что а, какой-то профессор в Берлинском университете, он, ну, хорошо, он там полностью отошел от религии от традиции, он забыл обо всем он заменил Иерусалим на Берлин в молитвеннике что мне до него нет и к сожалению, чтобы понять это они стояли в в очередь в в одни газовые камеры этот польский писатый еврей бородатый и профессор Берлинского университета и тем этим напомнили что они все евреи в общем, вот это делает Амале как раз то, что э, тема Пурима и тема месяца э, Адар. Во всяком случае, еще раз, вот это по половине шекеля, что каждый из нас, как искупление греха Юсефа, раз, э, э, раз, раздора, разлада между евреями, да, э, и каждый является половинкой, это искупление, жертва, которая приносится, на эти деньги покупалась жертва Тамид, постоянная жертва. И эта жертва была представителем всего народа. Было искупление для всего народа. Каждый день приносила жертва Томит, которая была искуплением для всего народа Израиля. Да, то есть вот это вот тоже важно понять. Две жертвы половине. И потом, третья трума, это каждый приносил про это сказано колиша еще Шередвейный Каждый человек, которого значит, его сердце подвинет. И там уже кто больше, кто меньше, кто приносил Золото, кто серебро, кто шкуры, кто ткани. Почему? Потому что в зависимости от их участия в грехе тельца, в зависимости от того, насколько были затронуты их чувства, их глаза, их, их мысли и так далее, здесь уже каждый пытался найти некое, да, у кого было больше серебро, это больше символизирует Хессет написано, да, золото гвура, Хошет это Тиферы средние. Короче, как бы это ни было, да, все эти э, вещи, они были включены в грех Тельца, может быть, в этом как-нибудь более подробно поговорим, потому что грех Тельца, в общем-то, явился продолжением, и повтором греха Адама, и таким образом, э, здесь уже каждый приносил вот это вот индивидуально, да, там, это уже между двумя этими крайними точками, самый верхний э, кетер, И самый нижний молхут между корнем души и реализацией в действии, там уже у каждого свой уровень, и каждый в соответствии с мерой своего греха приносил для искупления то, что нужно. Но тем не менее нужно было понять вот эту вот коллективную связь всех, что каждый только половинка, а без другого нет яс тоже не цел. И тогда можно действительно сказать, что изначально такой бросить такой более общий взгляд на все дело в том что если бы адам не согрешил ну история не терпится слагательного наклонения тем не менее часто вопрос задают что было бы то действительно весь мир был бы един, Весь мир мог бы, должен был быть обителю для Всевышнего. И вот это вот понятие дираби тахтуним, жилищем в нижних мирах, оно должно было бы реализоваться уже там. Вторая попытка была во время Ноаха. Если бы Ноах, Ноах должен был исправить человечество, которое было в его время, если бы он сумел исправить то человечество и повлиять на него, которое было в его время, как минимум, может быть, на части его, но тем не менее... Он тоже был призван к этому, тем не менее он не сумел. И Тора не была дана, хотя написано про Ноаха, что Ноах, начал... Ноах учил Тору. Первый прокол сказал, что он учил Тору, а всяком случае он в момент не реализовался. После этого та же глава Ноах заканчивается строением Вавилонской башни, там уже расходятся народы. то есть И уже после Ноаха они начали расходиться, но 70 народов, они расходятся после Вавилонской башни, И там уже Всевышний по-другому решил, ну, насколько можно так сказать, по-другому решил подойти к исправлению человечества, к реализации жилища в Нижних Мирах, оно произойдет через один народ. Через народ, который будет вести, который в конечном итоге приведет все человечество к этой э, идее жилища в Нижних Мирах. Но это не будет все человечество исправлено, а это будет один народ, который будет народом священников, через который будет вот это происходить эта реализация. И можно тогда сказать, и это произошло окончательно, да, это начинается с Авраама, закон, закончился этот часть процесса во время дарования туры э, седьмое поколение этому Мушена Рабейну. Но если бы не было греха тельца, то э, вот здесь вопрос в границах, да, что такое жилище в Нижних Мирах, да, вот любое понимание, да, любая квартира, Возьмем по простому смыслу, любая квартира подразумевает есть, две, два понятия. Есть пространство, но это пространство ограничено. Что, жилище, есть пространство. Да? Человек хочет двухкомнатную квартиру, трехкомнатную квартиру, десятикомнатную квартиру, но не может быть весь мир его квартиры. Да? То есть это подразумевает, что квартира подразумевает стены. Огороженное пространство. Внутри, внутри есть комнаты. И вот это вот гвура, это сокрытие, но это сокрытие необходимо. Это сокрытие, но необходимо, эти стены необходимы для ограничения пространства. Ты не можешь все подвести и все все охватить. Есть уровни. Вот вот эта структуризация, вот эти вот уровни. э, Вопрос, насколько больше будет жилища, то есть пространства, Сколько будет комнат в этой квартире? 10 комнат, 20 комнат? будет дворец с 50 комнатами? Или это будет однокомнатная квартира? Вот здесь уже э, колеблется, и это происходит в результате э, греха. Тогда мы можем сказать, что чем больше греха, да, тем больше нижние миры, происходит большее сокрытие, больше ограничение. Если бы не было греха тельца, тоже было бы, конечно, ограничение. Храм должен был быть, но он выглядел бы по-другому. Он был бы больше, может быть, он был на распространялся бы на весь стан Израиля, который тоже был закрыт от народов мира в облаках славы. То есть это была идея какой-то сохранить потом бы весь народ Израиля, был, бы, был бы храм, храм был бы больше. По всякому случае, вот так мы можем примирить все мнения, что в результате греха Тельца это был тоже спуск на уровень еще ниже да в нижние миры нижние миры которые подразумевают еще большее сокрытие еще больше стен сужение пространства то есть только через это сужение пространства теперь может произойти э, э, реализация плана всевышнего и там вот э, действительно делятся уже первенцы ушли уходят с с должности священнослужителя написано, да, и там становятся коины священнослужителями, то есть еще больше структурализация появляется, еще больше ограничений. И только во взаимодействии между вот этим вот э, э, структурой, да, вот все, которые говорят, это это, это важно понять, что нельзя сказать все равны, нельзя сказать все одинаковы. Это неправильно. Все место для Всевышнего. Нет, если ты говоришь, что все место для Всевышнего, ты все равно что говоришь, что его нету вообще. Или это это, это идолопоклонство тогда получается, потому что все везде Всевышний нет. То есть мы понимаем, что нет места свободного от него, везде Всевышний, да, но есть храм и есть, извиняюсь, туалет. И мы не можем говорить, что там Всевышний присутствует едино и раскрывается едино. Где-то что-то нельзя, есть клепа, есть нечистота, есть святость, есть больше, есть меньше. И вот в границе этого больше меньше это зависело от результата, зависело от греха тельца. Получается, по грехам лица, границы еще более сузились, и теперь нужно уже конкретное вот это вот жилище, это здание храма, через которое уже будет идти идея и для всего народа. Есть коины, есть левиты, есть израилиты, есть все народы мира, будет конечный итог, действительно это приход Машеха, когда идея первоначальная вот это вот, распространится на все народы мира как действительно комментирует Раши, «Шмай Исраэль, Ашем, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один», что э, тот Господь Бог наш, который он сейчас наш только, слушай, Израиль, он в будущем будет на, Господь один для всех народов. Это цель прихода Машеха через народ Израиля. Мы должны сообщить эту, э, принести это, реализовать эту идею жилища в Нижних Мирах для всего мира. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. шаббат